0: Een hele goede morgen, goede middag, goedenavond voor alle broeders en zusters, voor de hele kerk van God Ministerieel van Jezus Christus Internationaal en ook allen die naar dit onderricht gaan luisteren vandaag. En we danken onze God, want hij geeft ons een extra dag om hier voor het aangezicht van de Here te komen. En jullie zijn allemaal met ons verbonden door middel van het internet, met dat verlangen, met die wens, met het gebaar om van God te leren. Jullie hebben jullie hart bereid gesteld om te leren en om de wil van God te gaan doen. En dit behaagt God, deze houding, dit verlangen, deze wens. Dit verlangen, dit brandende verlangen in ons hart om zijn aangezicht te zoeken en zijn weg te zoeken. En zo zal God ook klaarstaan om ons allemaal te zegenen vandaag. Dus, elke keer dat wij samenkomen, laten we dit doen met heel ons hart, met oprechtheid, met blijdschap. Want wij verwachten van God een beloning, zijn beloften, vervuld in ons leven. En we maken wellicht moeilijke momenten mee en we verlangen... Naar de samenkomst. Er zijn vele mannen en vrouwen die nog nieuw zijn in de kerk... en die verlangen ernaar om naar de kerk te kunnen gaan. Naar de plek van samenkomst. Om God te leren kennen. En zodat ook de geestelijke gaven in werking gesteld kunnen worden. Want er is al veel tijd voorbij gegaan. Vele maanden... We vragen onze Heer om deze pandemie weg te nemen, om deze moeilijke dagen weg te nemen. En we vragen God om zijn barmhartigheid, zodat hij ons weer toestaat om samen te komen. Zodat we door kunnen gaan op deze weg. Want de duivel staat ook klaar om velen ontmoedigd te laten raken. De duivel is hard aan het werk en er zijn dus velen die ontmoedigd zijn geraakt. Ze zijn teruggevallen. In hun oude leven, ze zijn te luigen worden om de Bijbel te lezen, om tot God te bidden, nu we niet kunnen samenkomen. Ze maken geen tijd vrij om tot God te bidden, om de Bijbel te lezen. En God zal hier vast verdrietig om zijn. Dus wij horen door te gaan. God te zoeken en God altijd te bedanken en hem altijd te overdenken, dat horen we te doen, ook als we niet kunnen samenkomen als kerk. Want we mogen hier niet moe van worden, want God wordt ook niet moe om ons dagelijks, ons onderhoud, in ons onderhoud te voorzien. Dus dit is mijn uitnodiging, dat jullie doorgaan dat jullie moed blijven houden en God blijven eren. Dus het is niet alleen maar dat we naar een plek van samenkomst gaan... en dat we profetie ontvangen of dat we zeggen... het is zondag, ik ga naar de kerk en ik wil dat God op mij spreekt. En wat mooi dat God tot ons spreekt. Maar we horen God ook te geven wat hij verdient. Dus dit zijn dagen, maanden van beproeving voor ons allemaal. God zal kijken wie wie is... Wie hem echt zoekt, wie hem trouw is, wie volhardt, vol hart, wie stand houdt. God is aan het kijken naar iedereen. Wie gaat het einddoel bereiken, wie zal het eeuwige leven verkrijgen. En vandaag gaan we het over een beloning van God hebben in dit onderricht van vandaag. Een beloning voor de trouwelingen van God. De voor degenen die doorgaan tot op de laatste dag van hun leven. God heeft een prachtige beloning voor hen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Wij danken onze Heer voor zijn barmhartigheid. Wij danken hem voor deze kans om hier vandaag weer samen te zijn. Om zijn woord te overdenken. En jullie hebben al ergens plaatsgenomen. Met de Bijbel neem ik aan. We gaan een aantal versen in de Bijbel lezen. En we gaan het dus hebben over een beloning of een prijs die God aan elke man en vrouw aanbiedt. Die de beslissing neemt om de wegen van God te volgen. De kroon, de kroon van het leven of de kroon van het eeuwige leven, de kroon des levens. Die kroon. Noemt God vaak in de Bijbel. In de Bijbel lezen wij over fysieke kronen en ook over geestelijke, symbolische kronen. En ja, logisch, de kroon die God ons geeft, dat is een symbolische kroon. Het is iets geestelijks. Maar op een dag zullen wij die fysiek zien, die kroon in de eeuwigheid, dan zullen we onze beloningen, onze prijzen ontvangen. Maar vanaf dit moment is God al zijn volgelingen hier op aarde aan het belonen. En wij lezen in de Bijbel over de koningen, dat zij gekroond werden. De koningen, zij ontvingen een kroon en ook een staf als zij tot koning werden uitgeroepen van een bepaald land of een bepaalde stad. En we gaan het hebben over het volk van Israël in de oudheid. In de tijd van de koningen, toen het volk werd geleid door koningen, alle koningen kregen een kroon aan het begin van hun koningschap. En God had dit toegestaan. Die fysieke, materiële kronen. Hij had het in die tijd toegestaan omdat het een figuur of een schaduw was van wat er in de toekomst zou komen. Van wat de kinderen van God of de volgelingen van de Heer Jezus Christus in de toekomst zouden ontvangen. De volgelingen van het ware evangelie van de Heer. En daarom heeft God alles fysiek gemaakt in de oudheid... Dus hij had toegestaan dat er fysieke kronen bestonden van goud met prachtige edelstenen. En de mensen zeiden, wat een prachtige kroon, wat een prachtige edelstenen. Want God wilde dat wij dit eerst fysiek kennen. Zodat wij begrijpen wat God op een geestelijke manier in zijn geestelijke koninkrijk heeft. Want in het geestelijke koninkrijk bestaan ook die prachtige edelstenen, marmer, goud, zilver en ook veel glans en heerlijkheid en luister en schoonheid, overvloed, schittering in alles. En daarom heeft hij ook op aarde dit toegestaan, dat dit op een fysieke manier bestaat, zodat wij het kunnen leren kennen en zo kunnen wij ons een voorstelling maken van hoe het daar in de eeuwigheid zal zijn. En gebaseerd daarop nemen wij dan een beslissing in ons hart om God te volgen. Want wij beginnen van al die prachtige dingen te houden. Al die beloningen en die prijzen die hij heeft voor degenen die hem trouw zijn. Dus vandaag gaan we het hebben over de kronen. En wij hebben vast op tv wel eens een koning gezien met een kroon op zijn hoofd. Of in een tijdschrift. Of sommigen wellicht hebben een, in een museum een kroon gezien. Of anderen hebben een kroon, een fysieke kroon voor zich gezien. Dus wij kennen de waarde van een kroon. Of wij kennen het belang of de waardigheid die een kroon aan de persoon geeft die hem op heeft. En... Als wij een kroon op ons hoofd hebben, dan betekent dat ook dat wij een waardigheid hebben. En daar gaan we het vandaag over hebben en we zullen ons vast trots gaan voelen op onze God na dit onderricht. En we gaan hier dus over lezen of het nodig is dat wij moeite doen om een kroon van God te ontvangen. En als wij die al hebben, dan moeten wij ervoor zorgen dat we die behouden, dat de duivel die niet van ons weg kan nemen. Laten we lezen in 2 tweede chronieken, tweede chronieken, hoofdstuk 23, vers 11. Het gaat hier over een koning, Koning Joas. En zijn vader was Koning Ahazia geweest, de koning van Juda. En toen Ahazia was overleden. Want we lezen in de Bijbel dat hij gedood werd. De koning van hij was gedood. En wij lezen hier dat de moeder, Atalia, zich de troon had toegeëigend. Zij stond niet toe dat de zoon van Ahazia de troon zou opvolgen. Dat hij koning zou worden, want dat was de gewoonte... De oudste zoon moest zijn vader opvolgen, maar Atalia had dus de troon zich toegeëigend. Maar een tijd later zette de priester Jojada iedereen een aantal mensen aan in het koninkrijk om Atalia af te zetten, om haar om te brengen, zodat de troon zodat de ware troonopvolger de koning zou zijn. En dit was Joas. Joas had de koning moeten zijn. Dus er was een oorlog begonnen. En die moeder was uiteindelijk overleden, Atalia. En toen kon Joas als troonopvolger, hij kon... Koning worden. Hij was zes jaar lang verborgen in het huis van God, in de tempel van God. En daarna kon hij dus de koning van Juda worden. En in vers 11 van hoofdstuk 23 staat. Daarna brachten zij de zoon van de koning naar buiten, zetten hem de diadeem op en gaven hem de getuigenis. Dus op dit moment was hij als tot koning uitgeroepen. Hem werd een kroon of een diadeem opgezet en ze gaven hem de getuigenis, oftewel de wetten van God, die met de koning te maken hadden, die de koningen moesten kennen. Dus zo was hij koning gemaakt. Zij maakten hem koning en Jojada en zijn zonen zalfden hem en zeiden, Leve de koning! Dus op dit moment kreeg deze Joas, hij was een kind van zes, zeven jaar, hij kreeg die waardigheid als koning en hij begon te regeren op dit moment. Dus die kroon of die diadeem, dat maakte hem waardig om die titel te hebben. Dus er moet iets fysieks zijn dat laat zien welke waardigheid die persoon heeft of welke titel die persoon heeft ontvangen. En hier was het dus een kroon of een diadeem voor de koningen. Dat liet zien, dat was dat fysieke, dat liet zien dat hij de koning was. En dat hij heerste, dat hij regeerde. En zo werden hem dan ook onmiddellijk eerbetuigingen gebracht, omdat hij een kroon op zijn hoofd had. Dus hier hebben we gelezen over deze fysieke kroon. En in deze boeken van koningen en kronieken vinden we de geschiedenis over alle koningen en dat ze allemaal een kroon hadden ontvangen. Daar gaan we niet allemaal over lezen. We weten ook dat er vandaag de dag nog landen zijn waar een koning regeert en die heeft ook een kroon. We kennen dit al. En we gaan nu in Job lezen, in het boek Job, want er zijn ook andere soorten kronen die een waardigheid geven. Job, hoofdstuk 19. Job, hoofdstuk 19, vers 9. Wij herinneren ons de geschiedenis van Job als die man die zoveel geleden had. Hij was beproefd en hij was verzocht door de duivel. Beproefd en zijn zonen overleden. En zijn rijkdommen waren hem allemaal afgenomen. En hij was ook ziek geworden. Hij heeft veel geleden in zijn leven. En hij was een prototype van de Heer Jezus Christus. Als die man die moest lijden. Die werd gelasterd. En de duivel heeft hem zoveel kwaad gedaan. Net als aan de Heer Jezus. Dus het leven van Job is erg vergelijkbaar... ...met het leven van de Heer Jezus Christus in het lijden. En Job was ook een persoon vol zachtmoedigheid, vol geduld, net als de Heer Jezus. En hier in hoofdstuk 19 was hij al zonder kinderen en hij was ziek geworden... ...en hij was zijn rijkdommen kwijtgeraakt. En een aantal vrienden waren naar hem toegekomen. Maar in plaats van hem te helpen, begonnen ze hem te beschuldigen en hem te bekritiseren. En Job hief daarom deze jammerklacht aan. En in vers 8, ja, als we vanaf vers 1 lezen, dan neemt dat te veel tijd in beslag. Maar hier staat in vers 1, Job antwoordde echter en zei, Hoe lang blijven jullie mijn ziel beproeven en mij met woorden verbreizelen? Mijn vrienden, hoe lang bedroeven jullie mij nog en verbrijzen jullie mij met jullie woorden? Jullie hebben mij nu al tien keer schande aangedaan. Jullie schamen je niet om mij zo hard te behandelen. En in vers 7 staat, zie ik roep geweld, maar ik krijg geen antwoord. Ik roep om hulp, maar er is geen recht. Hij heeft mijn weg versperd, zodat ik er niet door kan gaan. En op mijn paden heeft hij duisternis geplaatst. Dit is wat Hij zei over de Heer. Hij zei, de Heer heeft op mijn paden duisternis geplaatst. Dit was op een metaforische manier. Vers 9, van mijn eer heeft God mij beroofd en de kroon van mijn hoofd heeft God weggenomen. Hij heeft mij aan alle kanten afgebroken, zodat ik ten onder ga en heeft mijn hoop losgetrokken als een boom. En over welke kroon had Job het hier in vers 9? Voordat hem al deze slechte dingen waren overkomen, wie was Job? Wie was Job geweest in zijn leven? Welke kroon had hij op zijn hoofd gehad? Als we in Job hoofdstuk 1 lezen. In hoofdstuk 1 vers 1 staat... Er was een man in het land Us. Zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. Hij was Godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Daar is zijn kroon. Dat was de kroon die God op het hoofd van Job had gezet. Want God had over Job gezegd dat hij een vroom man was, een oprecht man. Godvrezend. En afgekeerd van het kwaad. Hij beging geen zonden. En daarom zeg ik dat hij dat prototype is van de Heer Jezus. Omdat hij ook niet had gezondigd. En dit was de kroon die God hem had gegeven. Ik kroon je omdat je vroom bent. Ik kroon je omdat je oprecht bent. Ik kroon je omdat je God bent. En ik kroon je omdat jij geen zonden begaat. Je bent geen afgodendienaar. Deze kroon zet ik symbolisch op je hoofd. Want jij zal opvallen. Je zal anderen overtreffen. Je zal belangrijk zijn. Je zal een belangrijk personage zijn en ik zal je vele rijkdommen geven. En je zult overvloed hebben. En zo lezen we ook dat God hem voorspoed had gegeven en vele rijkdommen. Hij was een rijke man. Dat was die kroon die God hem had gegeven. Die God aan Job had gegeven. Dat hij vroom werd genoemd en oprecht en God had gezegd, ja, omdat hij vroom en oprecht is, is hij het waard om een symbolische kroon van mij te ontvangen. En laten we nu teruggaan naar Job 19, vers 9. Hier zien wij dat Job zei dat God de kroon van zijn hoofd had weggenomen. Waarom? Omdat de duivel naar God was toegegaan en had gezegd, ik ga... Job, ik ga het Job moeilijk maken en u zult zien dat Job u niet meer zal loven, hij zal u niet meer prijzen, en hij zal u niet meer volgen. En God had tegen de duivel gezegd, goed, doe dit maar, want ik weet dat Job mij trouw zal blijven. Ook al zal hij ziek worden of ook al zal hij geen rijkdommen meer hebben of geen kinderen meer. Ik weet dat hij standvastig zal zijn op mijn weg, hij zal mij blijven volgen. Maar Job wist dit allemaal niet. Job wist niet dat de duivel dit aan God had gevraagd en dat God hem toestemming had gegeven aan de duivel om hem te laten ondergaan, om hem ziek te laten worden. Daarom dacht Job dat God hem aan het straffen was, dat hij iets fout had gedaan, dat dit een straf van God was geweest. En daarom zegt hij in vers 9, van mijn eer heeft God mij beroofd en de kroon van mijn hoofd heeft hij weggenomen. Hij dacht dat God de kroon van zijn hoofd had weggenomen en dat hij niet meer vroom en oprecht zou worden genoemd door God. En dat hij afgezonderd was van het kwaad. Want hij zei, ja, al mijn kinderen zijn overleden en ik ben al mijn rijkdommen kwijt, dat was mijn kroon. Maar Job wist niet dat God hem helemaal niet de kroon van zijn hoofd had weggenomen. Hij dacht dit, hij voelde dit, maar nee, dit was niet zo. Want Job is geduldig geweest en hij heeft de beproeving verdragen. Totdat God hem de overwinning heeft gegeven en hij is van God blijven houden. Gezegend, zij de naam van onze Heer. Dat is wat God ook van ons wil. En zo leren we dus wat deze kroon betekent. Laten we nu naar Psalm hoofdstuk 8 gaan. Psalm hoofdstuk 8, we gaan snel lezen. Vanaf vers 2 tot en met 10. Hier staat, Heren, onze Heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde! Hier staat heren, onze heren. Dat betekent dat er meerdere personen aan het spreken zijn. Dus wie zullen dit zijn? Want als wij zeggen onze heren, dan zijn dit meerdere personen. Want als het één iemand zou zijn geweest, dan zou hij zeggen heren, mijn heren. Maar hij zegt hier onze heren, dus dit is een groep, een groep van gelovigen van het evangelie, de volgelingen van het woord van de here, degene die de geboden van God in acht nemen, die spreken hier tot God. In dit psalm, bij monden van David, dit is een profetie. Heren, onze heren, u die uw majesteit getoond hebt boven de hemel, uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Een sterk fundament, de kerk. Laten we herinneren toen de Heer Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen, want voor hen is het Koninkrijk der hemelen. Iedereen die het Koninkrijk der hemelen wil binnengaan, moet als een van deze zijn. Als een kind, een kind dat oprecht is, eerlijk is, zachtmoedig, nederig, dat is een kind. Die heeft dit soort kwaliteiten in zijn hart. Dus we hebben het niet over onvolwassenheid of over het niet beredeneren van dingen. Nee, we hebben het over het hart van een kind. Hoe is het hart van een kind? Een kind doet geen kwaad. Een kind is eenvoudig van hart. En nederig. En daarom staat hier uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen... ...hebt u een sterk fundament gelegd. Dus uit degenen die in de Heer hebben geloofd. En wie waren die eerste kinderen in het evangelie van de Heer Jezus Christus toen hij begon te verkondigen, de twaalf apostelen. De twaalf apostelen waren die eerste kinderen die door God werden genoemd om een sterk fundament te leggen. Dus hier staat, uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd, hebt u de kerk gegrondvest omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. Op dit moment had hij zijn apostelen gekroond met een geestelijke kroon, want hij had hen een waardigheid gegeven. Hij zei, jullie zijn mijn kinderen, met jullie zal ik dit sterke fundament leggen. Dat was die waardigheid, ze waren dienaren van de heren. Ze waren volgelingen van de Heeren, degene die zouden geloven in hem, die zijn woord zouden verkondigen. Dat was hun waardigheid, een onzichtbare kroon. Vers 4, als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? dat u naar hem omkijkt, dat u, zorgen, dat u zich zorgen maakt om hem. Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. In vers 6, hij heeft het hier over de Heer Jezus Christus. Als mens, toen hij als mens op de aarde was, en ook de mens zelf, is weinig minder dan de engelen. En toen de Heer, toen God de Heer Jezus Christus had gemaakt in vlees, was Hij ook weinig minder gemaakt dan de engelen en u hebt Hem met eer en glorie gekroond. De Heer Jezus Christus werd hier gekroond met eer en glorie en Hij was weinig minder gemaakt dan de engelen. Hij was met eer en glorie gekroond. Waarom? Want de Heer begon zich te openbaren met wonderen en tekenen. En hij kende de gedachten van iedereen. Hij onderscheidde alle dingen. Hij begreep alles en hij begon zijn volmaakte geloofsleer te onderwijzen. in Het Koninkrijk der hemelen. En dat was die glorie en die eer van onze Heer. Op die manier had God de Vader hem gekroond door hem te zeggen. U bent de weg, u bent de waarheid, u bent het eeuwige leven. U bent die toegangspoor tot het eeuwige leven. U bent het licht van de wereld. Zoveel titels heeft de Vader aan zijn Zoon, aan de Zoon van God, aan de Heer Jezus Christus gegeven. Dat was zijn kroon. Zo heeft Hij hem met glorie en eer gekroond. Want de mensen zouden Hem moeten eren vanwege zijn waardigheid, vanwege wat hij is, wie hij is. Dus hij heeft een kroon op zijn hoofd, hoewel niemand het heeft gezien, maar hij had hem al op zijn hoofd toen hij op de aarde was. En hier staat dus, u hebt hem met eer en glorie gekroond. En de Heer Jezus zei, niet alleen ik ben gekroond, maar ook mijn volgelingen zullen de werken doen die ik heb gedaan en ze zullen grotere werken doen. Dus, die volgelingen, die zullen ook een kroon op hun hoofd hebben. Die zullen ook met eer en glorie gekroond worden. Ze zullen geëerd worden. Want God zal bij hen zijn om hen bij te staan. En hij zal hen de weg onderwijzen. En zij zullen die weg weer aan anderen onderwijzen. Ze zullen velen het evangelie verkondigen en wonderen verrichten, de geloofsleer onderwijzen. Dus zo zullen ze ook allemaal een kroon hebben. Dat is die waardigheid, die eer, die glorie die zij ontvangen. Dus hier staat... U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Hier staat dat de Heer ook Heer is van de natuur, van de schepping, van het heelal van alles wat er bestaat... Maar ook de volgelingen van de Heer Jezus Christus zullen ook deze titels ontvangen. Dit soort werk of dit soort of deze werken. Zoals God bij de Heer Jezus Christus is geweest, zo zal Hij ook bij zijn volgelingen zijn. En Hij zal ervoor zorgen dat de volgelingen van de Heer belangrijk zullen zijn op de aarde. En dat ze zullen heersen over vele dingen. En de vijanden... Degenen die het slechte doen, zullen op een gegeven moment zich moeten neerknielen voor de Heer. Ze zullen Hem moeten erkennen, dat is de belofte van onze Vader. En dat is die kroon die de Vader op zijn hoofd had gezet. En hier in de volgende versen noemt Hij op waar de Heer allemaal overheerst. Schapen en runderen en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee... Al wat over de paden van de zeeën gaat. Heren, onze heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Kijk wat u allemaal doet, wat een grote werken. Dat is die glorie, dat is die eer. Dat is die kroon. Een erekroon Die God op het hoofd van iemand kan zetten. En dit betekent heel veel dingen... Dit betekent dat wij een belangrijk personage kunnen worden. Dat velen ons als belangrijk zullen zien, als een waardig persoon om een kroon te dragen. En laten we verder gaan met Psalm 21. Psalm 21, vers 3. Vers 4. Psalm 21, vers 4. Hier spreekt de koning. Hier gaat het over de Heer Jezus Christus. Het is een psalm van David, een zang, een lied van hem, een danklied. En hier staat, heren, de koning verblijdt zich over uw macht. Maar het gaat hier niet zozeer om die fysieke koning, koning David, maar het gaat hier over de Heer Jezus Christus. Hoezeer is hij verheugd over uw heil. De wens van zijn hart hebt u hem gegeven. Het verzoek van zijn lippen hebt u hem niet onthouden. Want u komt hem tegemoet met rijke zegeningen. Op zijn hoofd zet u een kroon van zuiver goud. Hier staat dat onze God, de Koning, de Koning Jezus, een kroon van zuiver goud op zijn hoofd had gezet. En in vers 5 staat een metafoor. Leven heeft hij van u verlangd en u hebt het hem gegeven. Ja, zo is dit gebeurd, want op de derde dag is hij opgestaan uit de dood, nadat hij aan het kruis gestorven was. Leven heeft hij van u verlangd en u hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwig en altijd. Ja, eeuwig en altijd, want hij is eeuwig. Maar waar we het vandaag over hebben, is het over die kroon. de kroon van zuiver goud was het hier. Dit is diezelfde kroon van waardigheid waar we het over hebben gehad. Vanwege alles wat hij is en wat hij heeft gedaan. Dat is zijn waardigheid. Net als Job die symbolische kroon op zijn hoofd had gehad. En in Spreuken, hoofdstuk 4... Spreuken hoofdstuk 4, vers 9. Hier staat, hier gaat het over de wijsheid in dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk gaat het over de wijsheid. Maar deze wijsheid waar het hier in spreuken hoofdstuk 4 over gaat, is de Heer Jezus Christus. Hij is de wijsheid. Christus Jezus is de wijsheid. Als u tijd vrijmaakt om later dit hele hoofdstuk te lezen, Spreuken hoofdstuk 4, dan zult u erachter komen dat de wijsheid de Heer Jezus Christus is. Alles wat Hij doet, al die weldaden die wij ontvangen vanwege de Heer, omdat Hij ons een beetje van Zijn wijsheid geeft. En we gaan hier lezen in vers 9. Hier staat. In vers 8, houd haar hoog. Wie? Die wijsheid. Houd de wijsheid hoog. Houd haar hoog. En zij zal je verheffen. Zij zal jou vereren als je haar omhelst, staat hier. Dus zoek naar die wijsheid. Beoefen de wijsheid in je leven en dan zul je een grote man of een grote vrouw zijn in het leven, belangrijk op de aarde, belangrijk in de wereld. Degene die wijsheid heeft, wordt een belangrijk personage, een bewonderd personage. Dus wanneer jullie dit hoofdstuk gaan lezen, zullen jullie van de Heer gaan houden, meer van Hem gaan houden en zullen jullie ook die wijsheid aan Hem gaan vragen. Dus je staat hoog en zij zal je verheffen. Als je die wijsheid hebt, dan zal je verheven worden. Zij zal jou vereren als je haar omhelst, dus als je haar beoefent. Vers 9. Zij zal je hoofd een bevallige krans geven. Jou een sierlijke kroon schenken. Waarom? Want als u wijsheid hebt, als u wijs bent, als dit een kwaliteit van u is, een deugd, deze vrucht, deze kwaliteit die God u heeft gegeven, want u hebt hier naar gezocht en u hebt hierom gevraagd. Dan wordt het een sierlijke kroon op uw hoofd. Waarom? Want u wordt dan een Godvrezend persoon en u eert aan God en u hebt God lief. En u waardeert en respecteert het woord van God en u komt alle geboden na. U vervult alle geboden van God. En u heeft al die morele waarden in u. En op die manier leeft u ook. En dan wordt u dus bewonderd. Dan wordt u een belangrijk personage in de wereld. Dan zult u eer en glorie ontvangen van de mensen. Omdat God met u zal zijn. En omdat God behaagd over u zal zijn. Dus Hij zal u dan een sierlijke kroon op uw hoofd zetten. Of een bevallige krans. Waarom? Vanwege uw getuigenis. Vanwege uw goede voorbeeld, zoals we in Job hebben gelezen over zijn eigenschappen en we hebben het ook gehad over de karaktereigenschappen van de Heer Jezus Christus. En op die manier kunnen we eer en glorie ontvangen van de mensen en van God, maar daarvoor moeten we wel daden verrichten, we moeten werken doen. Het is niet zomaar dat we tegen God kunnen zeggen, zet die kroon op mijn hoofd. Nee, we moeten hiervoor werken, we moeten hier moeite voor doen. Dus als u Spreuken hoofdstuk 4 gaat lezen, dan zult u al die instructies lezen over hoe u die wijsheid kunt ontvangen. En zo kunnen we een kroon op ons hoofd krijgen. En als we die kroon op ons hoofd hebben, dan moeten wij ervoor zorgen dat we die behouden en dat de duivel die niet van ons wegneemt. En laten we nu naar Spreuken hoofdstuk 14 gaan. Spreuken hoofdstuk 14, vers 18. De onverstandigen, laten we in vers 17 beginnen. Wie snel toornig wordt, begaat dwaasheid. Dat is waar, ja, degene die snel boos wordt, die begaat dwaasheid. Die begint dingen, gekke dingen te doen. En een man vol listige plannen zal gehaat worden. De onverstandigen erven dwaasheid. De onverstandigen, de koppigen, de arroganten, de ongelovigen... Dat zijn die onverstandigen, degenen die koppig zijn, opstandig, arrogant, ongelovig, degenen die niet in God willen geloven, die noemen wij onverstandig. En zij erven dwaasheid, maar de schranderen of de verstandigen of de wijzen omringen zich met kennis of worden gekroond met kennis, staat in andere versies van de Bijbel. En dit lijkt dus veel op wat we al gelezen hebben, dat als een persoon wijs is, dan krijgt hij een kroon op zijn hoofd, omdat hij de dingen goed begint te doen. En in vers 24 staat, de kroon van de wijzen is hun rijkdom. Zij zijn rijk vanwege die kroon op hun hoofd. En waarom hebben zij een kroon op hun hoofd? Omdat ze wijs zijn. Deze wijzen... Hoe onderscheiden zij zich van mensen die niet wijs zijn? Hoe vallen zij op als belangrijk personage? Zij handelen goed, ze zijn wijs. En hoe zien we dit? Omdat ze een kroon op hun hoofd hebben. Die kroon op hun hoofd, die zorgt ervoor dat zij in hun waardigheid gaan handelen. Want God heeft hen een kroon gegeven. En zo kunnen we bijvoorbeeld een kroon ontvangen om te heersen over een volk. Maar dit is een kroon voor iets anders. Dit is een kroon voor degene die wijs zijn. Want als we wijs zijn, dan doen we alles op een volmaakte manier. En onderwijzen we anderen. En dan krijgen we een symbolische kroon op ons hoofd. Dus wij zien... Dat die kronen die God op ons hoofd kan zetten, niet alleen maar hoeven te zijn om te regeren over een volk. Want in de oudheid bestonden de kronen, de fysieke kronen, om te regeren over een bepaalde stad of een bepaald land. Maar we zien hier dat deze kronen die God op ons hoofd kan zetten, dat het is vanwege de verdiensten die wij doen. Vanwege onze daden. En wat staat hier nog meer? De dwaasheid van de dwazen blijft dwaasheid. Ja, we kunnen het beter maar niet hebben over de dwazen. Laten we het hebben over de wijzen en laten we denken aan de wijzen. Degenen die verstandig zijn en wijsheid hebben. Degenen die de goede dingen doen, goede werken, goede daden. Ze handelen goed en ze zijn Godvrezend en ze hebben God lief en ze houden ook van hun naasten. Maar wat betekent dit, onze naaste liefhebben? Want er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb mijn, la mijn naaste lief en daarom verdraag ik zijn zonden. Ja, mijn zoon woont bij mij thuis, maar hij pleegt overspel en ontucht en hij is elke keer weer met iemand anders. En ik zie alleen maar vervloekingen in zijn leven en arrogantie. En hij maakt ons, ons leven onmogelijk en wij verdragen hem eigenlijk niet. Ik weet niet wat ik moet doen. En de moeder is dan bijvoorbeeld de enige die naar de kerk toe gaat... en die probeert dan haar zoon te vermanen, te waarschuwen. En haar man zegt dan... maar in jouw kerk onderwijzen ze jou dat je de naaste moet liefhebben. Dus waarom vermaan je hem? Waarom waarschuw je hem? Laat hem gewoon doen wat hij wil. Dat is je naaste liefhebben, dat je alles tolereert. Dat is toch wat jou onderwezen wordt... Maar, hoe kunnen we de geloofsleer op die manier verdraaien? Hoe kan de geloofsleer zo verdraaid worden? Nee, wanneer God tegen ons zegt, heb je naasten lief, dat betekent dat wij onze naasten geen kwaad horen te doen. Mijn excuus is dat ik even van het onderwerp afwijk, maar dit heeft uiteindelijk ook te maken met die kroon op onze hoofd. Dus als er iemand kwaad doet om ons heen, dan vermanen wij die persoon. Als wij die persoon goed kennen, dan wijzen we die persoon terecht... en dan onderwijzen wij. En dan zeggen we, nee, dat is slecht wat je doet. Als je zo wil blijven leven, zoek dan maar je eigen huis... want in mijn huis ga ik dit niet toestaan. Dus je naaste liefhebben, dat betekent niet... dat wij maar alle zonden verdragen en alles goedkeuren en alles tolereren... Dat betekent niet je naaste liefhebben, dat we zeggen, ja hoor, ga maar door in je leven, je ga, het gaat heel goed zo met je. Nee, je naaste liefhebben betekent dat wij onze naaste geen kwaad doen, dat wij geen vervloekingen over hem uitspreken. Of dat wij geen tovenarij over hem verrichten, of dat wij hem kwaad doen, dat wij gaan liegen, of dat wij een vals getuigenis over iemand gaan geven dat we iemand gaan vernederen of dat we schreeuwen. En als iemand van de honger aan het overlijden is, dat we hem dan niks geven. Nee, ik ga hem een brood geven, ik ga hem iets geven. Dat is onze naaste liefhebben. Dat wij het goede doen met onze naaste. Dat wat oprecht is, eerlijk is. Maar als er iemand dicht bij mij is, een dierbare, en die begaat vele zonden... Dit kan ik niet tolereren. Ik moet die persoon dan onderwijzen. Dus of je vertrekt uit mijn huis. Of je gaat op een betere manier leven. Want ik kan dit niet toestaan. In mijn huis. Dus vergis niet. Verdraai niet wat dit betekent. De naasten liefhebben. Dit heeft niks te maken met iemand verwennen die alleen maar zonden begaat. Want soms luisteren. Mensen die niet bij de kerk horen, luisteren ook naar de onderrichten en ze beginnen de onderrichten te verdraaien. Ze beginnen bepaalde woorden uit de onderrichten te nemen om hun eigen zin te krijgen. En wij moeten dus voorbereid zijn, we moeten argumenten hebben. Dit is de duivel in hen die dit doet, dus wij moeten argumenten hebben om tegen de duivel te spreken om de strijd van hem te winnen en om die kroon van het leven te behouden. Want we hebben het vandaag over de kroon, dat we dus goede daden doen, dat wij de geboden van God in acht nemen, dat we God behagen. Maar dat betekent dus niet dat we de zonde toestaan in het leven van onze dierbaren. Het gaat om goede daden, om waarden. En als wij op een goede manier leven, dan zullen mensen in ons dat goede voorbeeld zien, dat goed getuigen is. En ze zullen ons eren, ze zullen ons glorie brengen, ze zullen zeggen, ja, wat leeft deze persoon mooi? We zien dat hij God kent. Dus op die manier geeft God ons een kroon. Hij zet een kroon op ons hoofd. Dat is die waardigheid die God ons geeft. En God zegt dan, ja, jullie hebben deze beloning verdiend vanwege jullie gedrag, vanwege jullie daden. Dus soms wijk ik een beetje af van de onderwerpen, maar dit is belangrijk. Het is belangrijk om dit soort dingen te onderwijzen, zodat de duivel de onderrichten niet kan verdraaien. En op die manier de broeders en zusters die in de Heer geloven belachelijk kunnen maken... Want er zijn vele familieleden die atheïstisch zijn, die niet in God geloven of in iets anders geloven. En die gebruiken dus bepaalde dingen van de onderrichten om hen belachelijk te maken, om hen aan te vallen, om hen om in opstand te komen. En dat is de duivel die dit doet, zodat de broeders en zusters de weg van de Here verlaten. Daarom onderwijs ik dit. En laten we nu naar Jesaja 62 gaan. De profeet Jesaja, hoofdstuk 62, vers 3. We hebben het over de kroon van het leven. Die moeten wij eerst verkrijgen. En als we die kroon van het leven al ontvangen hebben, dan moeten wij ervoor strijden. Zodat we deze kroon behouden. Zodat de duivel die kroon niet van ons wegneemt. En daar zijn we dus over aan het leren wat die kroon betekent. En hier in Jesaja 62... Zegt God tegen Sion, ik heb goed nieuws, goed nieuws van verlossing. En Sion, dit is de kerk, dit was voor de toekomst. Hij zei, ik heb zegeningen voor de toekomst. Ik zal de Messias sturen, de Zaligmaker. De kerk van de Heer en zijn volgelingen zullen vele zegeningen ontvangen. Daar gaat Jesaja 62 over en 61 ook. En hier staat dan in Jesaja 62 dat wanneer de Heer Jezus Christus zich zou openbaren in de toekomst, dat iedereen de rechtvaardigheid van God zal kunnen zien. De gerechtigheid zal opkomen als een lichtglans. En alle koningen zullen, hun, zullen zijn luister zien. En dit is allemaal vervuld. En hier staat in vers 2, u zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de Heren bepalen zou. Ze zouden de kerk van de Heer Jezus Christus genoemd worden. En in vers 3 staat, u zult een sierlijke kroon zijn. U, de verlosten van de Heer, degene die verlost zullen worden door het evangelie van Christus Jezus. De kerk van de Heer, u zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heren. En een koninklijke tulband in de hand van uw God. Gezegend, zei de Heer. Wat een prachtige belofte. De kerk van de Heer Jezus Christus zal een kroon zijn in de hand van de Heren. En een koninklijke tulband in de hand van God. Wat een prachtige beloning. Daarom zei de Heer Jezus Christus dat iedereen priesters en koningen zou zijn. Dat staat in de Bijbel geschreven. Dat wij allemaal priesters en koningen zullen zijn in het evangelie van de Heer Jezus Christus. En een koning, een koning heeft een kroon op zijn hoofd. En hij zei ook, iedereen zal mij dienen. Dus de gelovigen, de volgelingen van het evangelie van de Heer, zij zullen die kroon op hun hoofd hebben. Dus wij moeten allemaal een kroon op ons hoofd hebben, een onvergankelijke kroon. En laten we nu naar Klaagliederen gaan. Na Jesaja komt het boek Jeremia en dan komt het boek Klaagliederen. Dit zijn de Klaagliederen van Jeremia. Deze Klaagliederen die had de profeet Jeremia opgeschreven of hij had het gezegd en daarna is het opgeschreven. Hij had die hij hief de Klaagliederen aan. Toen Israël en Jeruzalem vernietigd was door de vijandige legers. Toen dit was gebeurd, zag Jeremia dit allemaal van ver gebeuren en hij klaagde hierover. Hij treurde hierover, want hij zag hoe de rook uit de stad opsteeg. Want alles was verbrand en vernietigd. En hij treurde hierom. Nadat hij de kroon had gekend die die stad had gehad. Want die stad, Jeruzalem, had een hele grote kroon gehad. Een kroon waarop vele koningen jaloers waren geweest. De koningen van alle buurlanden. Zij waren jaloers geweest op de kroon die Jeruzalem had gehad van God. De stam van Juda. En daarom hief Jeremia deze klaagliederen aan. En in hoofdstuk 5, vers 16 gaan we lezen. Klaagliederen 5, vers 16. Jeremia bad tot de Heer, en hij nam het woord voor het volk van Israël, het overblijfsel van het volk. Hij was als een woordvoerder voor hen geworden en hij bad tot God. En hij sprak over zoveel dingen. In vers 1 staat bijvoorbeeld, Denk, heren, dit zei Jeremia, Denk, God, aan wat er met ons gebeurd is. Aanschouw en zie onze smaad, heer. Kijk naar de stad. Rook stijgt eruit op. Niks is overgebleven, mijn heer. Waarom? Waarom? Die stad die die prachtige kroon had gehad, die bekend was geworden, een waardigheid had ontvangen. Van u, kijk wat er van over is gebleven. En in vers 16. Ik nodig jullie uit om zelf deze klaagliederen te lezen, de rest van het hoofdstuk. In vers 15 gaan wij nu lezen. Hier staat de vreugde van ons hart is opgehouden. Onze rijdans is in rouw veranderd. Gevallen is de kroon van ons hoofd. Hier staat gevallen is de kroon van ons hoofd. Het volk van Israël had ook een kroon gehad. Zij hadden een kroon gehad, want zij waren het uitverkoren volk van God geweest. Heilig land. Het volk door God verkregen. Het was dat volk dat die allermachtigste God onder alle goden had. Ze hadden zoveel voorrechten en daarom hadden zij een kroon op hun hoofd. Maar, Jeremia zegt hier, gevallen is de kroon van ons hoofd. Weet toch ons dat wij zo gezondigd hebben. Omdat zij gezondigd hadden, heeft de Heer de kroon van ons hoofd weggenomen, zei Hij. Maar vandaag in het evangelie van de Heer Jezus Christus geeft de Heer Jezus Christus ook een kroon aan iedereen die zich tot Hem bekeert, iedereen die zijn weg volgt, die de beslissing neemt om Hem te volgen, die ontvangt een kroon, ...van de Heer. Dus wij hebben allemaal een kroon van onze Heer ontvangen. Maar wees behoedzaam, want de Heer kan die kroon van ons weer wegnemen. Hoe is ons leven? Let goed op. Hoe moeten wij ons gedragen? Er zijn nu zes maanden, zeven maanden van pandemie voorbij gegaan... ...en velen zijn moe geworden. En ze willen de Bijbel niet meer lezen... ...of tot God bidden, want ze zijn moe geworden om dit zelf te doen om de Bijbel te lezen. Ze zijn lui geworden en willen nu andere dingen doen. En ze willen weer naar hun oude leven teruggaan, naar het zondige leven in de wereld. Maar God zal op die manier de kroon van jullie hoofd wegnemen. Let goed op, wees behoedzaam, want als de Heer de kroon van uw hoofd wegneemt, het volk van Israël... De Heer had ook hun kroon weggenomen en zij hebben nooit meer een nieuwe kroon ontvangen. Alleen de volgelingen van de here die standvastig zijn tot op de laatste dag van hun leven. alleen zij zullen een kroon op hun hoofd behouden. Laten we vasthouden aan wat God ons gegeven heeft. En laten we nu naar eerste Korinthe gaan in hoofdstuk 9. In het Nieuwe Testament, eerste Korinthe. Hoofdstuk 9, vers 25. Hier gaat het over de apostel Paulus die aan het evangeliseren is. Hij stuurde hier een brief vol geloofsleer en vol vermaning naar de gelovigen in de gemeente van Korinthe. Daar in Griekenland, in het land Griekenland, daar was de kerk van de Heer in die tijd. En Paulus schreef naar hen naar de Korintiërs. En hij zei dat ze door moesten gaan, dat ze sterk moesten zijn en overtuiging moesten hebben, dat ze God moesten zoeken, dat ze niet moe moesten raken. En in vers 24 staat, Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. Dus ren hard, zodat u de prijs ontvangt. Vers 25. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat, dus degenen die rennen in een renbaan, die doen dit voor een fysieke prijs. Of een vergankelijke krans, een vergankelijke kroon. Een kroon die zal vergaan, een prijs die zal vergaan. Iets dat zal ophouden te bestaan, het zal vernietigd worden na een tijd. Maar hier staat, maar wij rennen om een onvergankelijke krans te ontvangen, een onvergankelijke prijs, een onvergankelijke kroon. Wij zijn aan het rennen, wij zijn aan het wandelen op deze weg naar het eeuwige leven om een onvergankelijke kroon te ontvangen. En de Heer zegent ons al op dit moment op de aarde. Hij troost ons en hij geeft ons vele zegeningen. Maar hij zegt, in de eeuwigheid zullen jullie veel meer van mij ontvangen. De volheid van alle dingen. Wat ik jullie hier geef, dat is iets kleins. Dat is maar een klein beetje, zodat, je ziet, zodat jullie zien dat ik jullie wil zegenen. Dat ik verheugd ben over jullie gedrag. Maar wat ik in de eeuwigheid voor jullie heb, dat zal voor eeuwig zijn en dat zal veel meer zijn. Dat zal de volheid zijn van alle dingen. Dus God heeft al een kroon op onze hoofd gezet. Maar wij zijn aan het rennen om dat einddoel te bereiken, zonder te bezwijken, zonder ontmoedigd te raken, zodat wij die onvergankelijke kroon kunnen ontvangen van onze God, die prijs die nooit zal ophouden te bestaan. En in eerste Thessalonicensen, een paar boeken verderop, na Philippensen en Colossensen, komt Thessalonicensen. Hoofdstuk 2. Eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicensen. Hoofdstuk 2. Hier schreef de apostel Paulus een brief aan de kerk in Thessalonica. Hij schreef altijd brieven met de geloofsleer, met vermaningen naar de gelovigen toe. En hier staat in hoofdstuk 2, vers 19. Hij had naar Thessalonica willen gaan, maar de duivel had vele obstakels op zijn weg gezet en hij kon dus niet gaan. Want hier staat in vers 18, de Satan heeft het ons verhinderd. Vers 19, want wat is onze hoop of blijdschap of ere kroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? Dus hij zegt, u bent onze hoop, onze blijdschap en onze ere kroon. Dat is wat de apostel Paulus zei. De apostel Paulus wist dat hij een kroon op zijn hoofd had. En hij wist dat hij die kroon... Niet had verdiend vanwege zijn verdiensten, vanwege zijn daden. Want hij was niet een oprecht of een vroom man als Job geweest. Want we kennen de geschiedenis van Paulus, toch? Maar toen hij God leerde kennen, toen hij het woord van God heeft leren kennen, was hij veranderd. Heeft hij zijn leven gebeterd? En heeft hij zich bekeerd tot God? En hij zei dus, al die kerken, al die gelovigen die zich op dit moment tot de Heer hebben bekeerd. Die zijn mijn erekroon. want Paulus voelde zich trots op hen. Hij zei, jullie zijn mijn kroon. Jullie zijn mijn erekroon, mijn glorie, mijn eer. Jullie zijn mijn vreugde, mijn blijdschap, mijn hoop. Dus zien jullie wel, broeders, God heeft ons al een kroon op ons hoofd gezet... Maar we moeten stand houden, we moeten volharden, zodat we die kroon behouden. En zodat de Heer die niet van ons wegneemt. Daar moeten we voor strijden, om onze kroon van het leven te behouden. En laten we naar 2 Timotheus gaan. 2 Timotheus, iets verderop. 2 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 5. Hier schrijft de apostel Paulus raadgevingen aan Timotheus. En hij zegt hier dat hij een goed soldaat van Jezus Christus moet zijn. Dat hij moeite moet blijven doen. Timotheus was een jonge man. En daarom gaf Paulus hem veel raad. En hij zei, bijvoorbeeld, hij moest moeite doen. En hij moest... Paulus, navolgen. Hij zei, wat u in mij hebt gezien, doe dit na. En in vers 3 staat, leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Vers 4, niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgdienst aangenomen heeft. Dit doen de soldaten. Vers 5, en ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, een atleet bijvoorbeeld, krijgt hij geen krans als hij niet wettig gestreden heeft of als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Dus, een, iemand die aan een wedstrijd heeft meegedaan, die moet wel op een wettige manier gestreden hebben. Want als hij overtredingen begaat, dan zal hij de prijs niet ontvangen, dan zal hij de kroon niet ontvangen, de beloning dan zal hij niet winnen. Dus wat moeten wij ook doen om deze kroon te behouden? We moeten een oprecht leven leiden, wettig leven volgens de wetten van de Heer. We moeten geschikt zijn, een geschikt leven leiden voor God. Een God, een leven zonder zonde, een leven vol moeite en standvastigheid en trouw en strijd. We moeten overtuiging hebben, vertrouwen op God, in hem geloven en zijn wil vervullen, zijn geboden in acht nemen. Dan zal onze kroon ons niet afgenomen worden. Dan zal die altijd op ons hoofd blijven staan. En laten we nu verder gaan naar hoofdstuk 4. Tweede Timotheus, hoofdstuk 4, vers 8. Hier zegt Paulus tegen Timotheus dat hij de goede strijd had gestreden. Dat hij alles had gedaan wat God hem had opgedragen. Hij had geleden, hij had gestreden, hij had verkondigd. En hij zei, doe dit ook zo, vol hart daarin. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. En hij zei... Wees ook voorzichtig, wees behoedzaam voor degenen die de gezonde leer niet zullen verdragen, die andere dingen zullen onderwijzen. En in vers 6 staat, Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Hij wist dat hij al zou overlijden. Maar hier staat in vers 7, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden, oftewel ik heb mijn kroon van het leven behouden. Vers 8, verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. Hij dacht dat de Heer hem nog die kroon op zijn hoofd zou zetten. Hij wist niet dat hij hem al op zijn hoofd had. Hij dacht dat hij die pas na zijn leven op aarde zou krijgen, maar hij had al een kroon op zijn hoofd, want God geeft ons in ons leven op aarde al een kroon. Daarom zei Job tegen de Heere dat God hem die kroon van zijn hoofd had weggenomen, omdat God hem had geopenbaard, dat hij een kroon had gehad op zijn hoofd. Maar de apostel Paulus was ook bescheiden en hij wilde niet zeggen, ik heb al een kroon op mijn hoofd. Nee, hij zei, ik wacht hierop in de eeuwigheid, dat ik die van God zal ontvangen. En wij hebben hierover geleerd, met deze versen hebben wij geleerd, dat de Heer al ons een kroon geeft hier op de aarde zodat wij gemotiveerd raken, zodat we de Heer blijven volgen. Zodat wij in ons hart dat enthousiasme hebben en die motivatie om door te gaan op deze weg van de Heer. Met een kroon op ons hoofd. Zodat we niet ontmoedigd raken van de dingen die in ons leven kunnen overkomen. Laten we niet terugvallen. In Jacobus... Jacobus, dit komt na Hebreeën, komt de brief van de apostel Jacobus, hoofdstuk 1. Jacobus 1 vers 12. De apostel Jacobus was een van de apostelen die met de Heer Jezus Christus had gewandeld. En in vers 12 staat, zalig is de man, oftewel zalig is de mens, zalig is de man of de vrouw die verzoeking verdraagt. Want dit is zowel voor mannen als vrouwen. Dus wanneer iemand verzocht wordt of beproefd wordt, dan moeten we vluchten. Dan moeten we vluchten zodat wij niet die zonde begaan. Zo verdragen wij de verzoeking. En als wij dus die verzoeking verdragen, oftewel als wij niet die zonde begaan, het gaat hier niet over één zonde... Het kunnen heel veel verschillende dingen zijn, zoveel dingen die de duivel op onze weg zet, zodat wij daarin trappen en God niet gehoorzamen. Maar hier staat, zalig is de man of de vrouw die die verzoeking verdraagt, degene die sterk zijn, die God trouw zijn, die God willen behagen en nee zeggen tegen de beproeving. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. God heeft de kroon van het leven beloofd aan degenen die hem liefhebben. Maar dit is dus niet alleen na de dood. We horen die al in ons leven te verkrijgen, want God kroont zijn kinderen in het leven op aarde, omdat... Zijn kinderen hem dienen en God staat hen bij, God gebruikt hen. De profeten, evangelisten, leraars, meesters van het woord van God en herders. Ja, God zet een kroon op hun hoofd vanwege alles wat ze doen in het leven. En laten we naar openbaring hoofdstuk 2 gaan. Openbaring hoofdstuk 2, hier gaat het ook over brieven die naar kerken in die tijd werden gestuurd. En hier staat in vers 10, dit was een brief aan de gemeente in Smyrna. Dit waren openbaringen die God aan Johannes had gegeven op een eiland waar hij in de gevangenis zat. God had hem, hem van alles geopenbaard door middel van visioenen wat er met de kerk zou gebeuren en wat er met de wereld zou gebeuren. En Johannes stuurde dus brieven naar een aantal kerken in de regio Azië in die tijd. En in vers 10 van hoofdstuk 2 staat, openbaring 2, 10, Wees niet bevreesd, dit zegt hij tegen de prediker van die kerk in die tijd... Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen, dus er zouden moeilijke dagen komen. Maar wat zegt hij nog meer? Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het eeuwige leven geven. De kroon van het eeuwige leven. Net als dat apostel Paulus zei dat hij, hij wist dat hij zou overlijden en hij verwachtte dus die kroon van het eeuwige leven van onze God. Maar wij weten dus dat het een kroon is, net zoals Job die had ontvangen in zijn leven omdat hij vroom en oprecht was geweest, omdat hij een heilig leven had geleid. En dat is wat God ook van ons wil en dat is wat wij vandaag aan het onderwijzen zijn, dat wij die kroon van het leven moeten behouden. Want God heeft een kroon op ons hoofd gezet en als wij volharden tot op de laatste dag van ons leven hier op de weg van de Here dan zal Hij ons prachtige dingen geven in de eeuwigheid. Gezegend zij onze Heer. Als we al zo genieten hier op aarde met de Here, hoe zal het dan daar in de eeuwigheid zijn? En laten wij ook in hoofdstuk 3 lezen Openbaring hoofdstuk 3 vers 11. Dit was de brief aan de kerk in Philadelphia in die tijd. Vers 11: Zie, ik kom spoedig, zei de Heer. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Niemand mag uw kroon wegnemen, want jullie hebben die kroon al ontvangen. Die kroon die jullie beloofd was, houd die kroon vast. Leef een heilig leven, een oprecht leven, een goed leven in de ogen van de Here. En ik herinner me nog, mijn broeders, en ik vertel dit als getuigenis. Toen wij, meer dan vijftig jaar geleden, begonnen te bidden. We waren nog maar met z'n vieren. We waren slechts met z'n vieren. De kerk was nog niet begonnen. Maar God had ons al beloften gedaan. Bij monden van een aantal zusters die profetessen waren. En die beloften hadden wij bewaard in ons hart. En wij kwamen dus thuis samen en wij baden tot God met zijn vieren. En er was een dag dat ik een van die profetessen bezocht. Die profetes was van een andere evangelische kerk. En zij zei tegen mij... U zult thuis een dienstmeid hebben en zij zal een grote zegen voor jullie thuis zijn. Voor jullie zal dit een grote zegen zijn, die dienstmeid die bij jullie zal komen wonen. En ik bewaarde die belofte in mijn hart en een tijd later begon er een dienstmeid bij ons thuis te werken. En wij baden elke dag thuis. Deze dienstmeid, zij had een katholieke opvoeding gehad. En toen het op een gegeven moment de tijd was aangebroken voor ons om te bidden, zei ik tegen haar, wij gaan nu bidden. Als je wilt, mag je de Bijbel lezen of je mag met ons meedoen of zo niet, blijf dan gewoon in de buurt of kijk maar wat je doet, wij gaan bidden nu. Ik heb haar toen niet verplicht om mee te doen, maar toen zij zag dat wij aan het bidden waren, ik weet niet wat zij precies voelde, maar zij begon tot God te bidden en zij zei, God, ik wil datzelfde voelen. Ik wil datzelfde ontvangen. Wat zij van u hebben ontvangen. Want wij waren tot God aan het bidden en wij waren hem aan het loven, hem aan het verheerlijken, hem aan het prijzen. En we hadden de doop met de Heilige Geest al ontvangen. Dus wij waren in andere talen aan het spreken. En wij waren aan het dansen in de geest. En zij... Zij dus, ik wil ook wat zij hebben. En op dat moment doopte God haar ook met de Heilige Geest en begon ze ook in andere talen te spreken. En zij begon visioenen te zien. En vanaf dat moment kreeg zij vele visioenen van God. En op een andere dag, toen wij ook aan het bidden waren met deze dienstmeid samen, zag zij een visioen. En zij begon te profiteren tot mij. Ze zag een visioen op dat moment. Een visioen is dat we. Iets zien alsof het een film voor onze ogen is. En zij zei tegen mij, Maria Luisa. Maar zij was het niet zelf. Het was dus de Heilige Geest die bij monden van haar tot mij sprak. De Heilige Geest zei tegen mij, houd vast aan je kroon. Zorg ervoor dat je je kroon behoudt, want de duivel wil hem van je wegnemen. Dat was de eerste keer dat ik zoiets hoorde. Ik had dit nog niet eens gelezen in de Bijbel, want ik had nog geen tijd gehad om de hele Bijbel te lezen. En om de Bijbel te analyseren en te onderzoeken. En ik vroeg haar, na die ervaring, vroeg ik haar wat ze had gezien. En zij zei, ik zag de Heere in dat visioen. En ik zag dat u op een troon zat en dat de Heer u een kroon op uw hoofd aan het zetten was. En de Heer zei dus tegen u... Zorg voor uw kroon, zodat de duivel die niet zal wegnemen. Behoud uw kroon. En toen herinnerde ik mij die belofte door die profetes. Dat wij thuis een dienstmeid zouden hebben en dat zij, voor een grote, dat zij een grote zegen voor ons zou zijn. En toen zag ik hoe die belofte van God was vervuld. Dus hoe kunnen we dan nog twijfelen aan het bestaan van God, aan de Bijbel, aan zijn beloften, aan zijn ervaringen. Dit is het bewijs. En ik voel tot op de dag van vandaag, als ik het woord kroon in de Bijbel lees, voel ik vreugde en blijdschap en gedenk ik die ervaring en die belofte. En tot op de dag van vandaag heb ik gestreden om mijn kroon te behouden. En ik weet dat de duivel die niet van mij zal wegnemen, want ik ga dit hem niet toestaan. Laten we nog naar 1 Petrus gaan om te eindigen vandaag. 1 Petrus hoofdstuk 5 1 Petrus hoofdstuk 5 Hier staat vers 1 De apostel Petrus zegt hier tegen de gelovigen De ouderlingen onder u roep ik ertoe op als medeouderling en getuige van het lijden van Christus. Hij had het hier over die mensen die volwassen waren in de Here, die beoefend waren in de dingen van God, die ouderlingen, ik als mede-ouderlingen, getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God. Oftewel, hoed de kerk van God, die bij u is. En houd daar toezicht op. Zorg voor die schapen van God. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Dus voel jullie niet gedwongen om een herder te zijn voor die schapen... maar doe dit met liefde, op een vrijwillige manier... en niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Dus met moed, met oprechtheid, zonder hier iets voor terug te verwachten. Want we zien hier dat er in die tijd al mensen waren opgestaan... die het woord van God verkondigden om hier zelf beter van te worden, om geld hiervoor te vragen. Nee, hier zei de apostel, verkondig het woord van de heren, niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Dus zonder hebzucht. En hij zegt ook in vers 3, ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren. Dus word geen dictator over die schapen van de heren. Nee, onderwijs hen met zachtmoedigheid, met nederigheid. Wees een goed voorbeeld. Hier staat, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dit is de Heer Jezus Christus, de opperherder, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Dit staat in het woord van de Heer, vanwege jullie goede daden. Het goede werk dat u voor God doet, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. En wij hebben allemaal werk van God gekregen, een verplichting. Iets heeft God ons opgedragen, een verantwoordelijkheid. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid ten opzichte van God. Het is niet alleen maar voor degene die op een preekstoel staat, dat die persoon verontwaardigd, verantwoordelijk is. Nee, we zijn allemaal verantwoordelijk voor God. Degene die op de eerste rij zitten, maar ook degene die op de laatste rij zitten. Iedereen die samenkomt in de kerk van de Here heeft een verantwoordelijkheid voor God. Want God heeft ons allemaal een taak opgedragen en wij moeten ons werk op een goede manier verrichten. En zo kunnen we die kroon behouden, die kroon op ons hoofd. We moeten hem eerst zoeken als we hem nog niet op ons hoofd hebben. Dan moeten we hem eerst zoeken en iemand zal wellicht vragen, hoe weet ik of ik al een kroon op mijn hoofd heb? Uw daden laten dit zien, uw leven, uw getuigenis zal u onderwijzen hoe u aan het leven bent voor God. Bent u nog in zonde aan het leven, vergeet dan dat u een kroon op uw hoofd hebt. Als u afgezonderd bent van het kwaad, als u de zonde hebt afgelegd, als u een behaaglijk leven voor God aan het lijden bent, dan kunt u ervan zeker zijn dat u een kroon op uw hoofd heeft ontvangen. Uw werk moet doorgaan, u moet blijven werken om die kroon te behouden. Die verantwoordelijkheid die God u heeft gegeven. Iedereen is verantwoordelijk. We zijn allemaal verantwoordelijk. Ook de, jo de jongeren. De jongeren die naar de kerk toe komen. Jongeren van 13 of 14 jaar. Vanaf 13, 14 jaar zijn ze al verantwoordelijk voor God. God behandelt hen alsof ze volwassenen zijn. En hij vraagt hen ook om rekenschap. Dus. Laten wij de dwaasheid, de koppigheid, opstandigheid afleggen, arrogantie, trots. En laten we ons overgeven aan God, zodat God ons kan helpen om al die fouten of zwakheden of zonden of dingen in ons vlees die wij zelf niet kunnen wegnemen, zodat Hij ons hierbij helpt. Want God kan ons reinigen, God kan ons bevrijden. Hij is het die ons gaat helpen, zodat wij een heilig oprecht leven kunnen leiden voor hem. En zo zullen we die kroon van het leven behouden. Ik ken broeders en zusters die niet hier op de preekstoel staan. Zij zitten wellicht op de laatste rij stoelen. Als ze naar de kerk toe komen en God loven, om God te loven of om naar het onderricht te luisteren. Maar God gebruikt hen op een grootse manier. Zij zien bijvoorbeeld visioenen, of wanneer zij voor mensen bidden, dan bevrijdt God die mensen van hekserijen, tovenarijen, vervloekingen, van kwade geesten die hen kwellen. Of zij hebben een volmaakte profetie. Ze worden gebruikt door God in de gave van profetie. En ze zijn standvastig. Ze volharden, dat is die kroon op hun hoofd, dat is hun waardigheid, dat is die eer en glorie waarmee God hen heeft gekroond vanwege hun standvastigheid. Hun geloof, hun overtuiging, hun strijd om door te gaan tot op de laatste dag van het leven, dat is hun kroon. Hun daden, hun getuigenis, het werk dat zij verrichten voor God, de bijstand die God geeft aan de persoon, dat is zijn kroon. Dit alles is zijn kroon. Dus wij danken onze Heer. Wij zijn speciale mensen voor God. Wij zijn anders dan vele mensen op de aarde. En in de Bijbel lezen wij dat wij de machtigen zijn op aarde. De, wie zijn die machtigen op aarde? De volgelingen van de Heer Jezus Christus. En waarom zijn zij machtig? Waarom zijn zij belangrijk? Omdat God ons een kroon op ons hoofd heeft gezet. En hij maakt ons belangrijk, omdat wij een krachtige God hebben die tot ons spreekt en ons helpt. Wanneer wij hem ook maar nodig hebben, dan staat hij klaar om ons te helpen. We hoeven alleen maar tot hem te bidden en hem te volgen in alles. Maar er zijn vele mensen in de wereld en als hen iets overkomt, dan bidden zij wellicht. Of zij vragen iemand om hulp, maar niemand antwoordt hen, niemand helpt hen. Dus als er een gevaar is, wie wordt er dan gered? Het kind van God, omdat hij een kroon op zijn hoofd heeft en daarom helpt God hem, beschermt God hem. Maar degene die God niet hebben, die die kroon niet hebben, die zullen vergaan. Daarom staat er in de Bijbel dat de kerk van de Heer de gelovigen in Christus, de machtigen op aarde zijn... ...op aarde, want zij hebben kracht, de kracht van God in hun leven, dat hen beschermt. Dus wij horen allemaal deze genade, deze gunst, deze welwillendheid van onze God voor ons winnen. Laten we trouw zijn en doorgaan zonder luiheid. Leg die luiheid af, leg die ontmoedigheid af. En wees dapper en moedig en God zal jullie gelukkig maken en jullie vrijmaken. Laten we gaan bidden tot onze God. Heilige Vader, eeuwige Vader, wij danken u, mijn Heer. Want u staat ons weer toe om samen te komen voor uw aangezicht. Wij danken u en ik dank u, mijn Heer, want u heeft mij toegestaan om dit onderricht te geven... En ik mag altijd voor het volk van u staan, mijn Heer. En dat is als een kroon voor mij, mijn Heer. Want ik mag de Bijbel openen en versen lezen. En uw woord overdenken, wat prachtig, mijn Heer. En we hebben niet genoeg tijd om alles te lezen. Om zoveel prachtige dingen in de Bijbel te lezen. Met alle gelovigen. Maar u zal ons helpen, mijn Heer. En hoe prachtig is het om uw woord te leren en van u te leren, mijn Heer. En het is zo mooi dat wij u kunnen gehoorzamen, dat we uw wil kunnen doen, omdat u ons helpt, mijn Heer. Wij kunnen deze geloofsleer in acht nemen, mijn Heer. Volledig in acht nemen, met uw hulp, kunnen wij dit, hemelse Vader. En daarom danken wij u. En ik vraag u op dit moment om uw hand uit te strekken. Wees bamhartig, mijn Heer, heb ontferming. Denk aan uw Belofte mijn heer en kijk naar elke man, elke vrouw. Luister naar het gebed van iedereen. Luister naar de smeekbeden. Help de mensen. Kijk zoveel problemen en conflicten die er zijn ontstaan. Zoveel verdeeldheid, zoveel geschillen, zoveel ruzies. De duivel is aan het heersen in die gezinnen, mijn Heer, en hij vernietigt en hij brengt onrust en hij neemt liefde en genegenheid weg en hij zet ouders tegen kinderen op en de man tegen de vrouw en hij vernietigt de vrede en het geluk van velen, de blijdschap. Heer, ik vraag u om uw krachtige hand uit te strekken en te zegenen. Breng een einde aan deze dagen van beproeving, mijn Heer. Breng een einde aan deze pandemie, zodat we weer kunnen samenkomen, mijn Heer. Heilige Vader, onderwijs ons, geef ons raad. Hoe horen wij de dingen te doen? Hoe horen wij te leven, mijn Heer? Heilige Vader, help ons om aandachtig te zijn op uw weg... Om goed te wandelen op uw weg, mijn Heer. Om ons goed te gedragen in de kerk, in de samenkomst en ook in ons leven, mijn Heer. Onderwijs ons. Geef ons raad en luister naar de gebeden van iedereen die lijden en verdrietig zijn geraakt. En degene die zelfmoord willen plegen, mijn Heer. Wees barmhartig in de naam van de Heer Jezus Christus. Uw geliefde Zoon, Jezus uit Nazareth. Luister naar onze gebeden, mijn Heer. Luister naar de jammerklachten. Kijk om naar de verzoeken en hartverlangens, mijn Heer. Vervul hartverlangens. En onderwijs ons uw weg, uw woord. Geef goed verstand, geef intelligentie en wijsheid aan iedereen. En breek de ketens, breek de banden. Breek al die vervloekingen, mijn Heer, vernietig ze. Al het werk van de duivel, mijn Heer, en genees ook van vele ziekten. Ik weet dat u al vele hebt genezen, mijn Heer, vele mensen, maar er zijn nog vele anderen die nog ziek zijn. En die klagen over hun situatie, mijn Heer. Wees barmhartig, mijn Heer, en strek, strek uw hand uit en bevrijd. Luister naar de gebeden, mijn Heer. Verhoor iedereen. De lofuiting en de glorie zij aan u, mijn Heer. Van nu tot in alle eeuwigheid. Wij loven u en wij prijzen u en wij verheerlijken u. Wij maken u groot, mijn Heer. Van u is de eer en de heerlijkheid en het koninkrijk, mijn Heer. We danken u omdat u naar ons luistert. Gezegend bent u tot in alle eeuwigheid. In de naam van onze Heer Jezus Christus vragen wij u dit alles. Amen. De glorie zij aan onze Heer. Laten we koor 9 zingen. Nu je de hand aan de ploeg hebt geslagen. Kijk dan niet naar wat er achter je ligt. En dit koor betekent dat als u de beslissing hebt genomen... om de weg van de Heer te volgen... en u bent al een paar jaren op deze weg... val dan niet terug in uw oude leven... zoals deze persoon in dit koor die de hand aan de ploeg heeft geslagen... Die kan ook niet meer terugkeren. Hij kan zijn ossen niet loslaten, want dan wordt zijn land niet geploegd. Hij moet doorgaan, rechtdoor, voorwaarts gaan. En zo horen wij trouw te zijn, God trouw te zijn en het einddoel te bereiken. En daar gaat het koor over. Koor 9, nu je de hand aan de ploeg hebt geslagen.
1: Nu je de hand aan de ploeg hebt geslagen, kijk dan niet meer naar wat achter je ligt. Soldaat. De beloning zal je zeker niet ontgaan. En voor Christus als een trouw soldaat, de beloning zal je zeker niet ontgaan. Hij zal de kroon van het leven aan je. Als je de liefde hebt en inzet toont aan God, door de zonde van je af te werpen en de Heer te dienen met je hart en ziel. Lagen. kijk dan niet meer naar wat achter je ligt en volg Christus als een trouw soldaat de beloning zal je zeker niet ontgaan zeker niet ontgaan. Hij zal de kroon van het leven aan je geven. Als je de liefde hebt en inzet toont aan God. Door de zonde van je af te werpen en de Heer te dienen mee je hart en ziel door de zon glorie zij
0: aan onze Heer. Dank jullie wel. Mogen de Heer jullie allemaal zegenen. Ik hou van jullie in de Heer. Ik stuur vele omhelzingen naar jullie. Vele groeten voor iedereen, ook voor de kinderen. Dank jullie wel en tot binnenkort.